0: Olá pessoal, nós estamos aqui com o nosso programa Carona Empreendedora e hoje nós vamos, nós estamos aqui com o Felipe. E aí Felipe, tudo bem? Opa, tudo bom? Obrigado pela carona primeiramente. Então, qual que é a ideia do nosso programa aqui? É entrevistar grandes empresários como o Felipe e trazer aí para vocês uma entrevista descontraída aí no nosso caminho, tá ok? então pode ficar tranquilo eu estou estou tomando cuidado aqui no volante e tudo vai correr muito bem como <risos> é aí, esse meu bom motorista ah, tá certo oh, me fechou aqui brincadeira pessoal bom Felipe me conte aí uh, acho que todos é, querem é, saber quais são as maiores dificuldades hoje para para empreender no Brasil eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito para nós aí olha Primeira
1: coisa, só para relembrar todo mundo, assim, para quem não conhece, é, o primeiro empreendimento que eu tive né, foi um escritório de representação comercial, juntamente com meu pai, e é, apesar das pessoas sempre comentarem, nossa, mas você, você fez um escritório com seu pai, nossa, deve ser fácil né, trabalhar com o pai, na verdade não, porque eu nunca ganhei, é, eu não ganhei é, salário fixo tá, trabalhando com ele, eu sempre recebi por comissão. Então eu já pude vivenciar a experiência de ser um empreendedor desde cedo. Eu acredito que a maior dificuldade em você ser empreendedor é quando você conversa com seus teus amigos e todo mundo tem salário fixo todo mês, então sabe exatamente quanto vai ganhar, então sabe exatamente quanto pode gastar e tem o 13 terceiro, tem férias remuneradas, 30 dias de férias. Então acho que a primeira coisa, já que você me perguntou, é que ser empreendedor não é para todo mundo, ser empreendedor é só para algumas pessoas. Não, não tem nada de mal em você não ser empreendedor, mas você tem que saber que ser empreendedor é, se trata de riscos e você precisa saber gerenciar esses riscos. Então a minha grande dificuldade foi, como esse é, foi meu primeiro empreendimento já e eu não tinha experiência nenhuma prévia no mercado de trabalho, essa foi uma grande dificuldade para mim, saber quanto que eu ia ganhar no começo do mês. É, saber quanto que eu ia ganhar no, no mês seguinte para eu poder controlar minhas finanças. Logicamente quando eu comecei eu ainda morava com meus pais, então era um pouquinho mais difícil. Hoje em dia eu moro com a minha esposa, né, sou responsável por todas as minhas contas, mas em compensação agora eu já tenho um controle um pouco maior. E qual que era a minha grande dificuldade? Quando eu, eu olhava, eu, claro, recebia alguns salários assim de 5 mil reais no mês, é, ficava muito feliz com esse salário, mas tinha meses também que eu recebia 900. Então eu não conseguia estipular qual que era a minha média de ganho e eu não conseguia estipular algumas contas pessoais. Eu não conseguia é, estipular um padrão de vida porque eu não sabia exatamente
0: quanto eu ia ganhar. E Isso mãe... pode ser um, um, uma dificuldade hoje do, de quem quer empreender é, não ter essa noção de quanto vai chegar no final do mês ali, porque é, eu fico imaginando, né? Se... Se você trabalha como seletista normal ali, né? você tem o seu salário todo mês, Felipe, como, como, como encarar, como mudar essa mentalidade de chegar e falar assim, não, eu vou trabalhar esse mês e eu não sei quanto vai entrar. Você só tem ali o quanto vai sair, não tem quanto vai entrar, né? <risos>
1: é, olha, eu até fiz algumas experiências sobre isso durante os anos e tal, para saber qual seria a melhor forma é, de, eu, de eu conseguir administrar esses ganhos. É, o primeiro método que eu já vou falar pra vocês antes de mais nada É que você separe né, o, o prolabore que você recebe das contas da empresa Eu, por exemplo, quando eu trabalhava, e ainda trabalho né, como representante comercial Mas tem algumas contas que são contas do trabalho Que é, por exemplo, a locação do escritório, é, o material de escritório, o cartão de visita é, O deslocamento, principalmente, né, a questão de... De combustível, isso você coloca como gasto da empresa. Aí, para o seu gasto individual, você tem que colocar outras coisas. Então, eu sugiro que você não pegue toda a comissão que você ganha e diga assim: Não, esse é meu salário. Não é deduza os custos da empresa, primeiramente, para você estipular qual seria o seu Prolabore. Então, vamos lá: que você ganhe 3 mil reais por mês, você estipula 2.500 é, é o que eu vou receber de Prolabore e 500 reais é o que eu tenho de limite de gasto para eu trabalhar. Não esqueça que nesses gastos de empresa. Além do transporte, você tem que colocar a refeição também, que acaba saindo caro no final do mês. Aí, já em logo em seguida, é, eu preciso que você coloque o mínimo é, o mínimo que você tem de dinheiro para gastar no mês, sabe? Para você estipular um valor pequeno para você não ter, não ter grandes problemas no início do empreendimento. E assim que você tiver 12 meses... De empreendimento, você divide a tua renda dos 12 meses por 12, né, logicamente, você saber uma média do que você recebeu por mês. Aí você consegue começar a se basear, começar a basear o, o teu ganho na média de ganho do ano. Então você nunca vai trabalhar no ganho mensal, você vai trabalhar sempre na média. Então lá, se você ganhou 36 mil no ano, você sabe que você dividiu por 12 e, e conseguiu lá uns 3 mil reais por mês. Então você vai trabalhar sempre na média desses 3 mil reais. Você nunca vai trabalhar é, ganhei 5 mil no mês, ganhei 900 no outro Porque senão tua vida vai ser uma, uma montanha russa, né? Me
0: é. fale aí Felipe, como... Como... É, como eu poderia perguntar algo assim Você precisa ter uma reserva? Você precisa ter um, um dinheiro em caixa? Sei lá, vai ter mês por mais que você trabalhe na média Sei lá, entre menos do que você imagina Como que, como que eu posso fazer isso? É, eu
1: acredito que as pessoas subestimam muito né, o valor de, do capital de giro. Muitas pessoas elas, elas trabalham com aquele conceito de, de empresa enxuta e esquecem muitas vezes que o, o capital de giro ele é muito importante para dentro da empresa. Porque pode ser que a sazonalidade ela interfira dentro do seu negócio e você, num mês específico, um o movimento, um movimento fique fraco e você não, consiga realmente, uh, você não consiga realmente pagar a tua média. Como é que é um exemplo disso? É, janeiro geralmente é um mês bom pra mim na representação comercial porém fevereiro, março e abril é, e maio geralmente são meses ruins em que eu ganho pouco, se eu não tiver um capital de giro eu não consigo atingir a minha a, a média né minha média de ganho, em compensação logicamente julho, agosto, setembro, outubro são meses muito bons em que eu recebo um salário muito bom, então se eu não tiver um capital de giro, se eu não tiver um dinheiro guardado para que eu possa utilizar, é, para colocar o meu valor para complementar meu salário, acaba ficando um pouquinho difícil você vai acabar devendo dinheiro. E quando você deve dinheiro, claro, você tem alguns encargos é, bancários ali, o encargo do teu crédito pessoal, que acaba comendo seus teus rendimentos de empresa. Então eu sugiro para você que você tenha, um, pelo menos, um capital de giro ali, quando você trabalha só você, de pelo menos de três a seis meses do teu salário de capital de giro, para que você possa é, complementar a renda, caso você tenha muitos meses seguidos de baixa isso acontece em alguns empreendimentos né é, por exemplo se você for um personal trainer geralmente dezembro e janeiro é o período que o pessoal corre né de... da <risos> corre, academia corre né? da academia
0: sim e me fala aí Felipe para fechar a nossa entrevista aqui né? é, também para você que está nos assistindo é, qual mensagem que você poderia deixar aí para continuar nos motivando aí a, a se manter aí ou a entrar na, nos negócios na, Ser um empreendedor Então para finalizar O pessoal tá falando muito sobre
1: crise este ano Então eu gostaria de dar um recado sobre a crise é, Tá todo mundo falando que é, é um período ruim para você iniciar um negócio agora Porque é um período de baixo crescimento econômico É um período de baixo nada né? É um período de recessão mesmo é, Então assim, todo mundo tá falando Que é um período ruim para você abrir um negócio Eu discordo, eu acho que é um período muito bom para você abrir um negócio Porque a crise, a recessão, ela é ela traz algumas oportunidades de negócio, ela traz algumas demandas. As pessoas, elas estão querendo economizar. Então, se você puder inventar um negócio você que faça com que as pessoas economizem dinheiro, é uma grande possibilidade de negócio. Então, meu recado é, crise é um período ruim para abrir negócio? Não, é um período bom. Porém, você avalie qual é a demanda que a crise traz para dentro das pessoas, para os lares. E tente fazer, tente utilizar essa essa realidade que nós estamos vivendo, esse cenário econômico, para criar uma empresa legal, para criar uma empresa que realmente é, que realmente possa suprir a demanda que está acontecendo
0: no mercado hoje. Não é um momento ruim eu aconselho vocês que realmente abrirem empresa nesse momento. Procurar as oportunidades, né? Procuram Pessoal, oportunidades. nós ficamos por aqui, carona empreendedora não percam o nosso próximo convidado, os nossos próximos vídeos até mais, um grande abraço Aí até a próxima, tchau tchau. Obrigado pela carona, já estamos chegando no escritório da Motiva Trainer aqui. Tá. Muito obrigado pela carona, sim. Tá certo. Qualquer coisa depois eu me inscrevo no Uber. Brincadeira. <risos> tchau tchau.